0: En uh, bedankt aan uh, socialisten West Brabant voor de uitnodiging. En ook voor de titel. Want de titel van uh, dit verhaal heb ik niet zelf bedacht. Heeft iemand in West Brabant bedacht, neem ik aan. Maar past perfect bij uh, het verhaal dat ik wil vertellen vandaag. Um, vooral um, het, feit, het eerste woord van, uh, van de titel het woord gender is. Maar het woord gender lijkt me een cruciale zakkel voor het hele verhaal. De, de, de vraag de, die ik eerst wil stellen is: wat um, heeft het socialisme met, uh, met seksualiteit te maken? Um, en dat is eigenlijk een lastige vraag, denk ik. Want in Nederland hebben wij een, um, een standaard verhaal vooral over. Uh, LHBTIQ-bevrijding, -E uh, lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersex, queer-bevrijding. En het verhaal gaat ongeveer. Ja, LHBTIQ-mensen -E hebben altijd bestaan door de hele menselijke geschiedenis, maar ze zijn vaak uh, vervolgd en gediscrimineerd. Um, maar gelukkig vooral in landen als Nederland is dat steeds minder zo. Mensen komen erachter achter dat er niets onnatuurlijks is of verkeerd is aan de homoseksualiteit of transgender zijn. En dus, alles komt goed. En ja, je zou zeggen, nou zo'n stand standaard verhaal, nou wat heeft dat met het, met het socialisme te maken of met de politiek in het algemeen? Je zou zeggen, ja dat is gewoon... Gezond verstand. Um, of vooruitschrijvend inzicht of zoiets. Maar volgens mij klopt dit verhaal niet echt. En om te begrijpen waarom dit verhaal niet klopt, moet je een aantal andere dingen ook begrijpen. Om te beginnen bij gender. Uh, en wat gender is: um, gender heeft iets met geslacht te maken iets met seksen, maar is eigenlijk iets anders uh, feministen stellen meestal dat geslacht um, grotendeels iets met anatomie te maken heeft uh, maar gender uh, is vooral sociaal en cultureel Um, en de rollen, de maatschappelijke rollen die aan mannen en vrouwen um, toegekend zijn in verschillende samenlevingen, uh, zijn heel anders. Uh, mannen en vrouwen hebben heel andere rollen in verschillende samenlevingen. Um, en uh, vooral van belang voor socialisten, uh, heeft genders eigenlijk iets heel specifieks... onder het kapitalisme. Nou, hoezo? Um, in de meeste... Uh, samenlevingen... in de menselijke geschiedenis... Uh, is gender ook belangrijk... voor het organiseren van de economie... van de productie. Ja, bijvoorbeeld... Uh, tijdens duizenden jaren... Uh, in samenlevingen van uh, verzamelaars en jagers was het vooral vrouwen die de verzamelaars waren en mannen die de jagers waren. Uh, in feodale samenlevingen uh, was het vooral mannen die de gewassen verbouwden en uh, vrouwen die verantwoordelijk waren voor allerlei soorten huishoudelijke productie. Um, maar het was altijd een productieve categorie naast een reproductieve categorie. In kapitalisme, onder het kapitalisme, ligt het voor het eerst in de menselijke geschiedenis wat anders. Want in het kapitalisme heb je echt voor het eerst een scherpe scheiding tussen productie en reproductie. Dus productie is. Vooral iets in kapitalistische samenlevingen. Um, die plaats vindt in fabrieken, winkels, kantoren, Hassel Mordor. Uh, terwijl de reproductie, huishoudelijke uh, arbeid, ver, uh, zorgen voor kinderen, Hassel Mordor, dat vindt thuis plaats. Uh, dus twee verschillende werelden. En eigenlijk heeft gender er um, veel mee te maken. Want ja, zowel mannen en vrouwen kunnen buiten huis werken. En dat gebeurt uh, ook wel. Maar in de geschiedenis, meestal, was het vrouwen die het werk deden deed, deed thuis. De reproductieve arbeid. Uh, was vooral het werk van vrouwen, anders dan de reproductieve arbeid. En de reproductieve arbeid is altijd even essentieel geweest voor het functioneren van het kapitalisme, uh, voor het voortbestaan van het kapitalisme. Want ja, mensen kunnen niet naar fabrieken en naar kantoren als ze... Uh, yeah als niet uh, eten voor ze wordt gemaakt, als, ze, uh, als kinderen opgevoed worden, als ze, als, ja, als ze oud worden of ziek worden, moet er ook voor ze uh, gezorgd worden. En dat is traditioneel in kapitalistische samenlevingen werk dat allemaal door vrouwen is gedaan en essentieel is... Voor, ja, voor het bestaan van de, van de economie. Um, maar met de tijd zijn er ook veel veranderingen geweest, ook binnen het kapitalisme. Um, dus genderrollen liggen nooit vast, ze zijn heel veranderlijk en specifiek zijn ze heel anders geweest, zou ik zeggen, in drie verschillende tijdperken van het kapitalisme. En ik zou vooral de volgende de tijdperken onderscheiden. Uh, dat is ten eerste het tijdperk van de industrialisatie en de verstedelijking, um, uh, Die ook volkens historici uh, een periode was van de zogenoemde uitvinding van de heteroseksualiteit. Dat zal ik uiteenzetten. Het tweede tijdperk is tijdperk uh, dat door economische historici het fordisme um, wordt genoemd. Uh, het is min of meer ja, het grootste deel eigenlijk van de 20e eeuw. Uh, en was ook het uh, tijdperk van de tweede golf van het feminisme en van de homobeweging. Uh, en derde tijdperk de is min men-of-merit tijdperk um, waarin we ook steeds leven, het tijdperk van het neoliberalisme. Uh, in elke van die drie tijdperken heb je een uh, ondersoort organisatie van de gender en als gevolg een ander soort organisatie van de seksualiteit. Nou, hoe komt dat? Voor de eerste tijdperk van de industrialisatie en in de verstedelijking. Uh, dan hebben we het in Europa vooral over de 19e eeuw en eigenlijk vooral over um, wat grotere industriële landen, uh, Engeland, Duitsland. Ook buiten Europa de Verenigde Staten. Uh, want in Nederland van de industrialisatie wat later op gang um, en wat trager. Maar goed, ze hebben in ieder geval in alle landen grote gevolgen voor het organiseren van gezinnen en ook voor de seksualiteit. Um, hoe meer het kapitalisme zich ontwikkelde in deze periode, hoe belangrijker de consumptie werd voor de ontwikkeling en voor het bestaan van het kapitalisme. Het kopen van producten. Um, en het kopen van producten moest en moet nog steeds georganiseerd worden in gezinnen, in huishoudens um, waar vrouwen traditioneel Um, een grote verantwoordelijkheid voor dragen. Uh, en dat betekent uh, dat de vorming van gezinnen steeds belangrijker werd voor. voor uh, het kapitalisme. Je hebt. Het uh, belang van de vraag naar producten. Dus de vraag naar producten moest en moet steeds meer gestimuleerd worden. Uh, mensen moeten behoeftes hebben. Ze moeten nieuwe behoeftes krijgen. Uh, omdat, zodat ze dingen willen en dingen gaan kopen. Uh, die ze eigenlijk niet hadden en ja. Misschien niet eens beseften dat zij wilden. Maar ja. Uh, voor het kapitalisme. Uh, als het systeem uh, gaat overleven. Moeten mensen steeds meer kopen. Moeten er steeds meer producten komen. Uh, dat gebeurt grotendeels binnen gezinnen. Uh, en de vorming van gezinnen. ...wordt steeds belangrijker. Naast de vraag... ...naar producten... ...heb je ook... ...het simuleren... ...van uh, de seksuele... begeerte. Uh, in het verleden... ...in andere samenlevingen... Ja, ...moesten mensen... Uh, ...trouwen... ...gezinnen vormen... ...om te overleven. Um, maar... In de tweede helft van de 19e eeuw um, werd het steeds belangrijker om de juiste partner, de juiste echtgenoot, de juiste man, de, erst, de juiste vrouw te vinden voor jou. Uh, en de romantiek um, werd steeds belangrijker voor de vorming van het gezin. Dat was historisch gezien. Niet zo erg belangrijk, ja. Um, in de middeleeuw, bijvoorbeeld, er was wel het begin van een cultuur van de romantiek, maar dat had onder de adel niets met het huwelijk te maken. De romantische liefde was in het begin, in feodale samenlevingen, um, verbonden aan het vreemd gaan eigenlijk. Niet met gezinnen. Niet met trouwen. Um, maar geleidelijk aan. Eerst onder de middenklasse. Uh, werd dat anders. Onder het kapitalisme. En pas in de negende eeuw. Zelfs voor arbeiders. Voor uh, de arbeidersklasse. Uh, en je hebt een hele cultuur. Van de romantische liefde. Die ook voor de arbeidersklasse. Steeds belangrijk is. Belangrijke woord. Um, steeds centraal. Um, en op dat moment... ...heb je... ...ja, oké. Okay. Je kunt noemen de uitvinding van de heteroseksualiteit... Mm -hmm. uh, ...en... ...het ontstaan van... ...het begrip en het probleem van de homoseksualiteit. Uh, eigenlijk in de 19e eeuw... ...een nieuw begrip... ...ja, het feit dat... Um, mannen uh, begerte kunnen hebben voor andere mannen of vrouwen voor andere vrouwen daar is er um, niets nieuws aan maar het ontstaan van um, een identiteit ik ben een homoseksueel ik ben een lesbienne dat was iets nieuws eind 19e eeuw en het ontstaan van gemeenschappen van homoseksuelen en lesbiennes was iets nieuws aan het einde van de, van de 19e eeuw. In de periode van de verstedelijking had je ook opeens veel meer mogelijkheden om ontmoetingsplekken um, te krijgen voor mensen, voor mannen die op zoek gingen naar andere mannen voor vrouwen... die op zoek gingen naar andere vrouwen. Dus... het was een heel... ja, en... opeens waren er... seksuologen... Uh, die... de taak hadden om... dit nieuw verschijnsel... te bestuderen... en uit te leggen. Um, en... ook in die periode... en... Uh, met verbanden ertussen had je de ontstaan van de eerste bewegingen van homo, voor homo-emancipatie. Uh, feminisme no. ook, en daarnaast de, de eerste homoseksuele bevrijdingsgroepen. Uh, bijvoorbeeld uh, de zogenoemde uh, wetenschappelijk-humanitaire comité's. Eerst in Duitsland, uh, daarna ook in Nederland. En um, er was een belangrijke band tussen die nog vrij kleine bewegingen en de socialistische beweging, die ook in diezelfde periode is ontstaan. Um, August Bebel, bijvoorbeeld de grote voorman van de Duitse sociaal-democratie, heeft uh, uh, een belangrijk boek geschreven over de emancipatie van de vrouw. De vrouw en het socialisme. Naast uh, het communistisch manifest, een van de uh, meest gelezen boeken onder socialisten in, in dat tijdperk. En August Bebel was ook oh, de grote kampioen in de Duitse Rijkstaat uh, van de decriminalisering van de homoseksualiteit. Dus die banden waren belangrijk. En dat had ook gevolgen voor de eerste socialistische revolutie in de geschiedenis de Russische revolutie. Uh, de eerste bolsjewistische commissar voor sociale zaken, Alexandra Kollontijn, was een uh, felle tegenstander eigenlijk van het soort uh, romantische liefde. Uh, die onder het kapitalisme was ontstaan, die de basis was voor de vorming van gezinnen. Um, zij zagen de liefde als iets veel collectievers. En de basis moest liggen voor een veel collectiever organisatie van de huishoudelijke arbeid, de sociale reproductie. Dus uh, zij hadden een visie van. Gemeenschappelijke keukens, gemeenschappelijke crashes, die vrouwen zouden bevrijden van de last van de huishoudelijke arbeid, uh, veel efficiënter zouden uh, zijn en ook seksueel bevrijdend zouden zijn. Ook in ditzelfde tijdperk in uh, Sovjet-Rusland had je de decriminalisering van. Uh, van de homoseksualiteit had je bijvoorbeeld uh, interessante dingen over geschreven. Uh, lesbische officieren in het rode leger die, uh, die een belangrijke rol speelde had je uh, sommige van de eerste experimenten over uh, van, met uh, geslachtsoperaties. Dus. Veel interessant te zeggen over uh, de seksualiteit en de Russische revolutie in de, in de jaren 1920, waarvan uh, nog steeds heel weinig bekend is, eigenlijk. Zowel uh, onder ja, LGBTQ-mensen vandaag als onder historici van de Russische revolutie. Dit is een vrij obscuur. Uh, hoofdstuk van de geschiedenis, maar ja, er is veel onderzoek gedaan en het is heel duidelijk dat dit echt gebeurde, even, in de jaren 1920, want dit duurde allemaal niet zo lang. Met de opkomst van het Stalinisme had je een grote draai. Uh, weer criminalisering van, uh, van de homoseksualiteit, weer criminalisering van, van de abortus, bijvoorbeeld. En ja, ja dat is hetzelfde tijdperk. Als de opkomst van het fascisme uh, van de, de standpunten over gender en seksualiteit even reactionair waren, nog, nog reactionairder eigenlijk. En um, in het algemeen, in de burgerlijke democratie had je decennia lang een periode van vrij consequente um, reactie. Een uh, terugkeer naar eerder, meer conservatieve standpunten over gender en seksualiteit. En dat duurde eigenlijk tot de jaren 1960. En toen had je een nieuw begin, een nieuw feministische golf en een nieuw golf van, uh, van homo-emancipatie, maar um, op een andere basis. Met minder sterke banden met de socialistische beweging. Uh, en ja, meer te maken had met uh, ontwikkelingen binnen het kapitalisme. Uh, want in die periode, na de Tweede Wereldoorlog, had je een uh, vrij sterke um, en snelle um, uh, toename in, uh, in lonen van de arbeidersklasse. Uh, samen met een sterke toename van de productiviteit van, de, van het kapitaal. Um, en je had ook geleidelijk aan... een belangrijke ontwikkeling van de welvaartsstaat, um, En dat was ook heel belangrijk... voor gender en voor seksualiteit. Want voor die tijd... waren mensen in kapitalistische samenlevingen... heel sterk afhankelijk... van hun gezinnen om te overleven... Um, ja, als je ziek werd, als je oud werd, moest je op je gezin terugvallen. Op je ouders, op je broers, je zussen, um, je kinderen misschien. Um, maar met hogere lonen en meer sociale voorzieningen werd die afhankelijkheid wat minder. En... Dat betekende dat er onder andere meer ruimte was voor uh, homoseksuele gemeenschappen, lesb lesbische gemeenschappen. Um, en dat heeft alles te maken met de oorsprong van die tweede golf van de homo-emancipatie. Bijvoorbeeld in Nederland. Um, ja, dus je had... Ook op uh, politiek terrein ontwikkelingen als het uh, um, gelijk van de wettelijke leeftijd voor uh, um, homoseks met heteroseks. Dat was tot begin jaren zeventig in, uh, in, in Nederland anders. Seks tussen mannen, maar vooral, was... Um, tegen de wet uh, tot mensen 21 werden. En dat werd gebruikt door de politie... om homoseksuelen in het algemeen achter te volgen en te vervolgen. Uh, dat werd in de jaren 1970 anders. En je had zelfs uh, in de jaren 1980 uh, de aanname van de wet gelijke behandeling. Die zelfs uh, in de... Privé sfeer op de werkplek discriminatie uh, tegen homo's en lesbiennes en biseksuele uh, illegaal maakte. Maar dan hadden we weer een andere periode uh, met het ontstaan van het neoliberalisme. En het neoliberalisme. Gooide uh, op veel manier roet in het eten. Eigenlijk. Um, nou, zo wordt het niet gezien in het algemeen in Nederland en in de samenleving. Want ja, mensen zien bijvoorbeeld een ontwikkeling als het uh, openstellen van het huwelijk voor uh, mensen van hetzelfde geslacht als een logisch gevolg. Van die eerder ontwikkelingen. Maar sociaal economisch gezien, ging het wat anders. Kijk het neoliberalisme is in een, een periode geweest, van toenemende ongelijkheid in de samenleving. Dat was anders na de Tweede Wereldoorlog. Je had een periode waar de ongelijkheid wat minder werd. Um, in de wereld en in specifieke uh, kapitalistische kap landen sinds de jaren 1990 zeker is die trend gekeerd is de ongelijkheid weer toegenomen en dat heeft veel gevolgen voor uh, voor uh, de werkelijkheid van ontwikkelingen als het homohuwelijk. ten eerste heb je een periode van uh, ja, terugkerende golven van bezuinigingen, uh, een beetje inkrimpen van de welvaartsstaat. Dat betekent dat mensen daar afhankelijker worden van gezinnen om te overleven. En ja, de sociale voorzieningen, als je ziek wordt, als je oud wordt, worden wat minder. Um, en precies op dit moment wordt het makkelijker gemaakt voor uh, homo's en lesbiënes uh, te trouwen, gezinnen te stichten, en op die manier voor de behoeftes te zorgen voor van hun uh, van ja, zieke partners of andere partners. Dus het past een beetje bij de privatisering van de zorg, privatisering van de reproductieve arbeid in het algemeen. Um, en het heeft ook alles te maken met de toenemende ongelijkheid in de samenleving. Want het vormen van een cel met wettelijke. Uh, Recte en plikte heeft heel andere gevolgen voor mensen met geld dan voor mensen met veel minder geld. Um, als je veel geld hebt en je uh, overlijdt en je overlaat, en partner overblijft, dan is het heel belangrijk hoe hoog de successierechten zijn, bijvoorbeeld. Met het homohuwelijk. Uh, zijn de successierechten veel minder uh, als je partner overlijdt. Dus dat is belangrijk als je een belangrijke erfenis hebt. Maar ja, als je in de bijstand zit, zijn de gevolgen heel wat anders. Want een aspect van de bezuinigingen op de welwaartszaad is dat uh, mensen steeds meer het Plek te hebben gekregen om te zorgen voor hun partners. Dus uh, de uitkeringen worden minder als je een ...verdienende... verdienende partner hebt. Uh, dus als je arm bent en uh, sociale zaken weet dat je in een relatie zit, uh, samen woont. Met iemand anders van hetzelfde geslaagd, uh, die nog steeds een baan heeft en een inkomen, ja, is dat voor jou slecht nieuws eigenlijk? Want je uitkering wordt lager. Dus het verhaal over ja, ononderbroken vooruitgang voor de, voor de homo-emancipatie um, is minder simpel dan het lijkt. Uh, je hebt ontwikkelingen die eigenlijk. Passen bij uh, de negatieve aspecten van het uh, van neoliberale tijdperk waarin we zitten. Um, en uh, dit betekent ook dat er steeds grotere tegenstellingen zijn binnen uh, de gemeenschap, of de gemeenschappen van LHBTIQ mensen. Want kijk, je hebt de mensen die heel graag willen trouwen, heel graag kinderen willen adopteren, heel graag gezinnen willen stikten, zoals andere gezinnen van normaal, ja, die willen eigenlijk normaal worden zoals um, so hetero's en je hebt andere IQ mensen die dat eigenlijk niet willen, of niet zoveel ja, um, yeah. ik vind het, moet ik zeggen ik vind het een goede zaak dat mensen gelijke rechten hebben om te trouwen als ze dat willen maar niet iedereen wil dat dat past niet bij de behoeftes uh, de, de begeertes... van iedereen. Um, je hebt mensen... Uh, ja... niet-binaire mensen... bijvoorbeeld. Dus... mensen die zich... Uh, niet echt... thuis voelen... Um, als mannen... of als vrouwen. Dus... Uh, de hele constructie van oké, okay, een man mag nu met een man trouwen en een vrouw mag nu met een vrouw trouwen is niet zo so relevant voor mensen die zich niet echt als mannen of vrouwen. Ja, um, yeah. uh, gender queens, andere trans transgenders, ja yes, ze passen niet allemaal binnen deze is nieuwe visie van normale families. Um, mensen in uh, meervoudige relaties, uh, daar heb je eigenlijk steeds meer van. Uh, mensen die kinderen hebben gehad uit eerdere relaties, mensen die nog steeds mede ouders zijn met hun exen. Uh, de constructie van één cel. Uh, van welk slag ook uh, dat verantwoordelijk is voor hun kinderen is niet echt gepast voor mensen die een veel ingewikkelder uh, leven ingewikkelder geschiedenis hebben ja daar worstelt de politiek mee op dit moment uh, maar met heel veel moeite. Want wij hebben het over-eats dat echt fundamenteel is voor een kapitalistische samenleving. Mensen worden echt bang en dat is heel begrijpelijk. Uh, voor het schrikbeeld, ja, als je alles opengooit, wie zorgt dan voor de kinderen? Wie zorgt dan voor, uh, voor de ouderen? De samenleving gaat het niet doen, weten de mensen. De staat. De overheid gaat het niet doen, dus wie niet als het niet ja, een normaal gezin is, als het niet de familie is. Dus, al die vragen uh, worden opgeworpen door de werkelijkheid van, van de levens van, uh, van mensen in het algemeen en van uh, LHBTQ-mensen in het bijzonder. Uh, en... Dit alles maakt het socialisme weer bijzonder relevant voor het, de seksuele politiek van nu. Want het is socialist die de essentiële vragen kunnen stellen, moeten stellen over hoe de samenleving doorgaat. Uh, hoe mensen. Collectief so voor Elkar kunnen en moeten zorgen. Zodat ze niet totaal afhankelijk zijn voor hun partners of hun ouders um, om te overleven. En uh, je ziet ook dat onder de uh, the, the meest radicale queers, ook in Nederland, uh, en in algemeen mensen die niet sterk vertegenwoordigt zijn, binnen links. Um, maar je ziet dat uh, veel van, van de radicale queers van nu zich aangetrokken voelen tot extreem links eigenlijk. En partij als bijeen um, uh, heeft een sterke aanwezigheid van, van radicale queers in hun collederen uh, praten veel meer dan links traditioneel doet over dit soort seksuele politieke vraagstukken um, en ik vind dat, uh, dat uh, de socialisten dat ook kunnen en moeten doen want ja Zowel Bayeen als de socialisten... hebben hun sterke en zwakke... punten. Um, en ja... De, de... economische vraagstukken... zijn in het algemeen... niet de sterkste punten van Bayeen... op dit moment. Daarin is... zijn de socialisten... sterker, vind ik. En daarom... Uh, zou... Zou de socialisten meer te bieden moeten hebben aan uh, queers met lagere inkomens, mensen die worstelen met die soort seksueel-economische vraagstukken? Um, ja, vooral nu, ja, ik spreek als iemand die jarenlang lid was van de SP, vooral nu dat, uh, dat wij um, ...ons bevrijd hebben van de kurslijf van de SP... ...want, ja, ik kan zeggen... ...ik uh, probeerde... ...samen met andere mensen... Uh, ...binnen de SP... Uh, ...dit soort vragen te stellen... ...en binnen de SP was dat in het algemeen... Uh, ...bijzonder moeilijk... ...omdat de SP... ...vooral een partij... ...wilde zijn voor de gewone ne Nederlander... ...en, ja... Yeah, ja, natuurlijk met de SP. Voor homorecten, maar ja, vooral voor de normalere homo's die niet te opzichtig waren. En zodra je als werkgroep Rood voor Rozen bijvoorbeeld allerlei voorstellen deed over, over uh, LHBTQ-bevrijding, was de reactie, heb ik gehoord, in regioconferenties van de SP. Van de SP bijvoorbeeld. Ja, nou, daar zijn we niet tegen, maar of dit iets voor een verkiezingsprogramma is voor een politiek partij. Uh, dat is het lastig. En ik hoop van harte dat er binnen de socialisten meer ruimte kan ontstaan voor het aangaan van dit soort fundamentele discussie. Dat was het.